0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Você é advogado, você é advogada Para a segunda temporada do podcast Advocacia Produtiva E nessa segunda temporada nós vamos trazer aí convidados, tá? Porque nós acreditamos verdadeiramente que você é advogado Que você é advogada pode produzir mais com menos esforço Sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida E para isso acontecer, você só precisa saber como e é isso que nós vamos compartilhar com você através de técnicas, métodos, softwares e dicas para aumentar a sua produtividade. E no episódio de hoje, mais uma vez, eu, Heile Gomes, estou aqui com o meu grande companheiro Robert Oliveira. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. O convidado de hoje é Selmo Fraga. Selmo, seja muito bem-vindo e se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
1: Muito obrigado, Heller, Robert, pelo convite. É, como já foi dito aí, meu nome é Selmo Fraga, sou um colega advogado e durante 18 anos tive uma advocacia tradicional e digo aí tradicional porque... Passei por tudo isso que nós advogados temos, audiências, sustentações orais, reunião com clientes, é, 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 redações das mais variadas, ou seja, estive dentro de um escritório de advocacia que atua com um contencioso de volume e, em dado momento, me encantei com a tecnologia, com as possibilidades que a tecnologia podia gerar para os escritórios de advocacia e acabei indo empreender na área do direito, mas agora trazendo tecnologia para os escritórios de advocacia, para os advogados. Então, atualmente, a minha função é de diretor na Etjus, que é uma empresa né, que presta serviços na área jurídica, entregando soluções de ponta a ponta para escritórios, desde a entrada dos processos até o encerramento, e ainda fazendo uma gestão financeira também. Então, brevemente aí, essa é a minha, a minha realidade. E pai do Bruno e do Daniel, casado também com a Luciana, que eu acho que são os meus maiores atributos.
2: Legal. Eu, eu sou suspeito para falar, eu conheço muito o Selmo e sou muito fã do Selmo. E, Selmo, você trabalhou muito tempo na gestão do, de, do escritório que você trabalhou também, né? em cargos de gestão.
1: Perfeito. Acabou que, em dado momento, é, é, essa advocacia acaba levando a gente para a condição de de gestor de equipes, né, fazendo gestão de pessoas, projetos. Isso foi uma realidade é, é, vivenciada por muitos anos dentro de, de, de um escritório e acabou que vivia essa realidade não só da gestão de prazos, mas também da gestão de metas que os clientes corporativos acabam nos
2: impondo no dia a dia. Isso, isso é extremamente complicado para o advogado, porque a gente, a gente não aprende nem a, a ter o nosso escritório, né? na faculdade. A gente não aprende nada de vendas, de gestão, e a tendência dos escritórios de advocacia é que os bons advogados vão crescendo ali dentro do escritório e se, e se tornando gestores, né? E isso é um enorme desafio para o advogado, né, Selma?
1: É verdade. Inclusive tem uma... Na, na área de tecnologia a gente ouve muito isso, que é um crescimento na carreira em Y. Vocês já devem ter ouvido, a audiência também talvez já tenha ouvido, mas é aquela lógica que o um bom é, gestor deveria, na verdade, se tornar um bom gestor. E o técnico, continuar uma ascensão na carreira, técnico, é um problema, às vezes, na advocacia, por quê? O advogado ele é muito técnico, se especializou nisso, gosta de ser advogado. Em dado momento, ele acaba se vendo como gestor de equipes, de projetos, é algo que ele nem tinha se preparado. Então, ele acaba não tendo uma, uma efetividade tão grande na sua atuação e perde ali boas oportunidades de crescimento. Então, hoje a gente vê que essa carreira em Y, ela é muito comum, vejo isso muito nas empresas de tecnologia, em que o, o, o profissional da área técnica, ele continua técnico e vai subindo na carreira normalmente. E aquele que tem uma propensão maior para a área de gestão, ele acaba fazendo essa vinculação um pouco para a gestão, se especializando, e aí ele, ele encontra um caminho diferente. Hoje eu acho que essa ideia de, de gestão e carreira em Y seria muito interessante para boa parte dos escritórios.
2: Muito legal, céu
0: E isso só, essa questão que você falou aí do, do advogado para gestão, é, acontece um pouco com o empresário, né? A pessoa da noite para o dia se vê, o empresário às vezes está lá sentado com o jornal, está lendo o jornal e fala nossa, amanhã é isso que eu quero, eu vou me tornar empresário e não se prepara. E muitos advogados, acaba que acontece um pouco disso. O, o próprio, é, as atribuições, o crescimento do escritório vai levando ele a se tornar gestor aquele, opa, eu sou gestor, agora eu tenho que me especializar. Lógico que não é a maioria, mas acontece, aliás, é a maioria, não todos, mas acontece muito isso. A pessoa, depois que ela se torna gestor, que ela, opa, agora eu tenho que ter um software para gestão, agora eu tenho que saber um pouco de gestão, eu tenho que saber como lidar com a minha equipe, porque o meu escritório cresceu, e ela fica, vira gestor, da noite para o dia, meio que automaticamente, assim, perfeito. É, isso,
2: é. isso acontece em todas as áreas, porque, por exemplo, isso acontece na área, muito na área de vendas, né, e, e, e já existe uma frase, elas, frases relacionadas a isso, né, de que você, quando você promove um vendedor a, a, a algum cargo de gestão, você perde os dois, né, você perde um bom vendedor e também fica com um mau gestor, porque a maioria das vezes o que ele sabe fazer de melhor é vender. Isso acontece com advogados. Tem advogados que almejam grandes carreiras técnicas jurídicas e acabam sendo desviados para o caminho da gestão e muitos não gostam. Eu, particularmente, gosto muito dessa área de gestão, estudo muito e acredito que o meu caminho no escritório é esse. Mas muitos advogados não. Outros advogados já gostam muito mais da parte técnica jurídica e deveriam, sim, ter uma progressão de carreira nesse caminho. E já emendando aqui um assunto que faz total sentido com esse assunto que nós começamos aqui, Selma. A gente fala muito disso daqui, a gente fala muito de planejamento aqui no, no nosso podcast, porque ele está totalmente ligado à produtividade, né? Então muitos advogados e advogadas ficam completamente perdidos nos seus trabalhos, deixando a vida levar, né? Deixando o trabalho os levarem aí. E isso acaba sendo uma perda de produtividade e muitas vezes uma perda financeira e carreiras frustrantes, né? Eu queria saber o que você acha disso. Quanto é importante um planejamento, principalmente um planejamento estratégico, tanto para um escritório de advocacia, quanto para um advogado ou uma advogada?
1: Oh, muito legal essa pergunta e, de fato, é, é um leque muito grande né, de, de opções que, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, existem. Mas, é, é, rapidamente conceituando aqui o que, que é planejamento estratégico, e já antecipando que não existe unanimidade na literatura sobre o que é planejamento estratégico. Mas eu gosto de dizer que, de uma forma mais simplista, o planejamento estratégico é um conjunto de ideias, de análises, de objetivos e metas direcionados a cumprir determinados objetivos e gerar um resultado mais efetivo para as organizações. Então, ele é um grande arcabouço de tudo aquilo que nós fazemos como gestor no dia a dia. A, a diferença é que o planejamento estratégico ele é mais estruturado. Então, ele existe por trás uma ciência que acaba estruturando tudo aquilo que a gente tem no planejamento estratégico. Mas, sim, ele envolve ideias, ele envolve ações, metas, objetivos, e aí você consegue ter é, 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 esse planejamento. Eu costumo também dizer que ele é um grande guarda-chuva ele é um guarda-chuva sobre o qual todas as ações das organizações, das pessoas, estão dentro desse guarda-chuva. Então, você tem ali a, a, o teto do que você tem que fazer, e em cima desse teto você vai tendo as suas ações e direções. E, e você chamou a atenção aí sobre alguns pontos, né? Por que utilizar planejamento estratégico? Assim, de imediato me vem à cabeça aqui três pontos. Primeiro porque empresas de sucesso utilizam. Se você observar, e aí quando eu falo empresa, organizações, um escritório de advocacia, não é uma empresa por definição da própria OAB, do estatuto, que fala que a sociedade de advogado é uma empresa, é uma sociedade simples. Mas ela é uma organização e é um negócio. Então, escritórios de sucesso utilizam planejamento estratégico. Esse já é um ponto já que chama a atenção. Se alguém que tem sucesso utiliza, porque eu vou deixar de utilizar. O segundo ponto é que o planejamento estratégico te traz, como essência, o, o que eu acho mais importante, que é ter foco. O planejamento estratégico te ajuda a ter foco. E tem uma frase de, de assim, nada mais, nada menos do que Michael Potter, que é uma referência mundial né, em planejamento estratégico, e ele diz o seguinte. Eu até tenho, eu tenho essa frase que eu gosto muito, sempre cito. Ele diz o seguinte, a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Olha para você ver que interessante. Quando você está diante de um planejamento estratégico, você escolhe o que você não vai fazer. Porque, por vezes, você tem muitas habilidades. E o planejamento estratégico é para você ter foco, escolher aquilo que efetivamente vai ser o mais efetivo, mais... Lógico, para a sua carreira ou para o seu escritório de advocacia?
2: E um último ponto um... eu eu fico Eu fico até tremendo aqui para eu falar. Eu quero, deixar, eu quero deixar você à vontade para falar. Mas, isso, assim, você falou de vários pontos aí que a gente tenta trabalhar aqui, trazer esse tipo de conteúdo para os nossos ouvintes e assim, você trouxe de uma forma indireta uma das coisas mais importantes que a gente traz aqui, que você precisa mirar em algum lugar, você precisa ter um alvo o planejamento estratégico, ele é isso, você precisa ter um alvo lá na frente para você saber onde, onde você tá agora e onde você quer chegar o planejamento estratégico é o caminho que você traça Perfeito. até lá né? e nesse caminho vão ter várias e, várias e várias e várias e várias coisas, talvez você não consiga fazer todo o planejamento certinho até o alvo, mas você vai evoluindo esse planejamento no decorrer que você vai alcançando esse caminho. né? Então, assim, é muito legal, pode continuar a sua exposição, é que eu fico aqui coçando, porque realmente é, bate com tudo muito que a legal. gente fala. Feliz em saber que
1: é, essas ideias também estão aí em consenso com vocês. E, e, e só para fechar esse último, que eu falei três, eu acho que o, o último aqui é, é bem interessante também para é, fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, é, a ciência do direito ela evoluiu ao longo de milênios, não vou nem falar de anos, milênios, né? E ao longo dos milênios nós fomos colocando novas ferramentas dentro do direito, aperfeiçoando o direito material, processual. Então, o um advogado, quando ele tem que solucionar um litígio, ele se vale dessa ciência, que é utilizada para a solução de conflitos. Por que não o advogado utilizar a ciência da administração, que também evoluiu, não ao longo de, mi de milênios, mas também evoluiu e utiliza como uma das principais ferramentas o um planejamento estratégico. Então, assim é, é, se existe uma ciência por trás, é muito interessante que eu escolha a utilização da metodologia que a ciência me oferece, ao invés de ir para... O, o, o empirismo, aquilo que eu acho que é o melhor, né? Então, acredito que esses três pontos já chamam bastante a atenção para que a gente possa utilizar
0: o planejamento estratégico no nosso dia a dia. Três coisas que o não falou. Primeiro, embora, tecnicamente falando, não se, os advogados não sejam, os escritórios não sejam empresas de, de, de vendas, de serviços, eu sempre prego que todos nós advogados somos, sim, vendedores de serviços jurídicos, embora tecnicamente não seja reconhecido, você não vai registrar uma empresa de vendas, mas todos nós somos vendedores de serviços jurídicos e quando tem um escritório maior é uma empresa de venda de serviços jurídicos. E como toda empresa de vendas, aí eu já vou lá para o terceiro, tem que ter uma estratégia e nada melhor do que uma estratégia já existente. Por que você vai inventar a roda se a roda já existe? Então, você não precisa de inventar nada, você tem que pegar algo que já funciona e aplicar aquilo, e é, é modelar aquilo para a sua advocacia. Às vezes, na administração, é de uma forma, você modela aquilo para a advocacia. É, tem até um, 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 um livro que, que fala muito isso, que você não precisa de inventar nada. Você é, chama Roube como artista, você não precisa de inventar nada, você só tem que pegar algo que já fizeram e modelar aquilo para você. Então, você não vai precisar inventar nada, já tem pronto. E a outra, que é o do dizer não, aí que também é sensacional. Nós sempre estamos, estamos dizendo não. Para qualquer coisa que você faz, você está dizendo um sim, mas está sempre dizendo não. E aí eu já vou lembrar do episódio que nós falamos sobre é, a frase de Alice nos Países das Maravilhas. Eu sei que o Selmo gosta muito de contar histórias para os filhos dele Ele já confessou isso aqui para a gente no, 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 nos bastidores. Então, é aquela história da Alice nos Países nos Países Maravilhosos Quando ela chega na bifurcação e pergunta para o gato. Fala, para onde que eu tenho que ir? E ele pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela, eu não sei. Ele, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você é advogado não sabe para onde quer ir, não entendeu que é uma empresa de vendas e não tem uma estratégia aproveita para poder pegar esse conteúdo aqui e aprofundar depois. É
2: não deixa a vida te levar não. Não fique nessa aí não. Isso esse do dizer não é muito importante. Eu fiquei muito impactado quando eu li o livro O Essencialismo. Eu sempre tive isso na minha cabeça de que dizer não é muito mais importante do que o sim, né? Porque toda vez que você diz um sim, você tá dizendo não não só para uma coisa. Quando você diz sim, você tá dizendo sim para uma coisa. Só que atrás daquele sim ali você tá dizendo não para um monte de outras coisas que são outras oportunidades que podem ser boas, outros podem ser melhores do que a, o sim que você está dizendo. Então, se você não tem esse foco, se você não tem esse planejamento estratégico, tanto para sua vida pessoal, quanto para sua empresa, você vai acabar dizendo sim para coisas que não te levam para o seu alvo, que é aquele caminho lá na frente. Então, por isso o planejamento estratégico. Você precisa saber onde você está, para onde você quer ir, e qual caminho você quer traçar para que você não diga os sims errados e abra mão de várias outras coisas que realmente vão te direcionar para o seu caminho, né? Esse do dizer não, assim, é outra coisa que a gente fala muito nos episódios aqui. Quem ainda não ouviu os outros episódios, pode ter certeza que essa palavra não vai estar em todos os episódios aí para trás, porque é uma coisa muito importante. Se você pega a tarefa que você está fazendo ali na hora, no momento, você vai ter que dizer não para um monte de outras coisas para você focar nela. E se você pega o seu escritório, que é uma coisa muito maior, um macro, você também vai precisar dizer não para um monte de coisas, né? Então, isso é muito importante. Isso assim, é assim... Clareia um pouco mais para os nossos ouvintes, assim, existe um caminho mais fácil, algumas dicas de como começar a fazer esse planejamento estratégico da sua vida profissional.
1: Opa, excelente! É, é, isso é muito bom que, que já envolve a prática e só quero destacar aqui que eu estou assinando embaixo tudo que vocês estão falando e concordando né? gênero, número e caso. É, então, assim, pensando nisso, é, é, ao longo da minha vida eu vi alguns planejamentos estratégicos sendo rodados. E é, e é muito interessante aqui já dar uma dica aqui para o colega advogado que vai é, começar a ter um planejamento estratégico. Por vezes, a gente fica perdido. E jogar no, no, no Google uma busca sobre planejamento estratégico vai ajudar? Vai, vai ajudar, porque vai te clarear e vai te dar uma noção de como é feito um planejamento estratégico. Mas vale muito a pena ter assessoria de alguém da área de administração que não fará o seu planejamento estratégico, mas ele vai te ajudar a utilizar a ferramenta de forma mais efetiva. Então, um consultor, né? e às vezes a gente fica achando que o preço é muito absurdo, e não, o consultor ele não fará o seu planejamento, porque só você pode fazer o seu planejamento. Mas se você tiver assessoria de alguém nessa área, você vai ter um caminho mais curto ao invés de dar muitas voltas. Bom, mas até os consultores vão seguir um script, que o planejamento existe, né? ele é uma ferramenta de gestão, e acaba que eles seguem esse padrão. E quando a gente começa, eu vejo que tem ali um caminho que geralmente é percorrido por todos. E lembra daquela pergunta famosa que a gente já, já sempre nos faz, e o Robson já citou aqui, aonde eu estou e para onde eu quero ir, é a primeira pergunta que a gente sempre vê dentro de um planejamento estratégico. Essa pergunta famosa pode parecer simplista, mas não. Ela me permite definir, por exemplo, se eu sou um escritório de advocacia, eu quero ter uma atuação regionalizada ou uma atuação nacional? Eu sou um escritório de advocacia que atua no tributário, no trabalhista, dentro do trabalhista eu atuo mais para o empregador, para o empregado, eu vou fazendo essas perguntas e vou definindo e vou dizendo não para muitas coisas dentro daquilo que nós acabamos de dizer. Então, essas perguntas, elas auxiliam muito e elas fazem parte desse planejamento estratégico, que é definir com muita clareza qual é o seu objetivo. Então, para onde que você vai? Se você já sabe que você é um escritório de advocacia, você já sabe que você tem uma atuação especializada em direito tributário, o que você quer além disso? Não, eu quero atuar para empresas que atuam, por exemplo, com prestação de serviço. Eu sou muito especialista nessa área, veja que eu vou afunilando para me tornar até uma autoridade no assunto. E é dentro desse momento também, que no primeiro, nesse primeiro passo do planejamento estratégico, que a gente acaba revisitando ou definindo pela primeira vez qual é a missão, a visão e os valores da corporação. Por mais clichê que possa parecer, isso é uma parte essencial de qualquer organização, porque é a estrutura sobre a qual todas as outras ações vão ser construídas. Então, você ter clareza de qual é a sua missão. É, é, como eu falei... A gente é, é, Eu atuo hoje como responsável pela Etjus. Então, assim, qual que é a nossa missão? Qual que é a, a, a missão que a gente tem? Inter empoderar o profissional do direito por meio da mais alta tecnologia. Então, a gente já sabe o que, que nós queremos fazer. né E qual que é a visão que eu tenho? O que, que eu olho para o futuro e vejo que a Etjus vai ser? Uma empresa eficiente que vai ser referência como uma empresa que entrega as melhores soluções tecnológicas para o profissional do direito. Então, só para dar alguns exemplos de como que a gente constrói isso, mas é muito importante porque, a partir disso, eu vou dando sequência na minha atividade, lembrando que o planejamento estratégico é o guarda-chuva principal sobre o qual todas as ações estarão é, é, empregadas. Um outro ponto que a gente acaba visitando durante o planejamento estratégico é também muito conhecido e nós já já ouvimos muito falar, que é a análise SWOT, que você verifica quais são as forças e fraquezas da sua organização, do seu escritório, né? e aí você tá com uma visão mais interna, né? você tá olhando para dentro do seu escritório e você também vai olhar as oportunidades e ameaças, que são visões é, externas, um ambiente externo da sua advocacia. Então, forças aqui. Só para dar um exemplo e contextualizando ainda com o escritório. Eu falei aqui que, por exemplo, nós queremos ter um escritório que atua no tributário. Ok, quais são as forças? Eu tenho dentro do meu corpo societário um profissional pós-doutor em tributário. Puxa vida, que força extraordinária. Eu tenho um profissional com muita vivência prática e que conhece tudo ali em relação à parte administrativa do direito tributário. É uma força extraordinária. Eu já tenho clientes corporativos que podem me referendar. Volto a dizer, uma força. E qual pode ser uma fraqueza? Eu tenho apenas uma penetração regional e eu quero ter um escritório com atuação nacional. Então, eu tenho uma fraqueza porque as pessoas só me conhecem regionalmente e eu quero ser um escritório com atuação nacional. Então só para dar um exemplo bem breve aí de como que a gente faz a análise dessas forças e fraquezas olhando internamente. Agora com uma visão externa, né, olhando os cenários. É quais são as oportunidades? Então a gente já vê aí que existe um cenário posto, né, em que boa parte do arcabouço tributário será remodelado nos próximos meses, né? O Congresso Nacional vai modificar Boa parte do arcabouço tributário nacional, e isso vai gerar boas oportunidades de planejamento estratégico para as empresas. Então, nós temos toda aí uma sequência que a gente acaba vendo. Quais podem ser as ameaças? Eu tenho uma atuação, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, estou sedimentado, mas eu estou vendo um, um, dois, três grandes escritórios concorrentes se estabelecendo na minha praça e prospectando os meus clientes. Só para dar um, um exemplo de que são ameaças que eu preciso de avaliar e colocá-las num, num, num modelo é, é, visível, né? até num mapa ali, que eu consiga trabalhar. É, a análise SWOT, é claro que ela não é tão simplista assim, ela é uma, uma das etapas mais importantes, mas é quando a gente tem aquele brainstorm ali, que você tem aquela tempestade de, de, de ideias mesmo, você vai colocando tudo e, no final... Dentro de, de quatro quadrantes, por assim dizer, você coloca cada uma dessas é, marcações ali, e isso é uma ferramenta que ajuda muito a você ter clareza sobre o que você vem, o que você tem pela
2: frente. Bom. Legal. É... Mas, é, foi muito bom, Selma, você trazer isso porque você trouxe de forma prática a matriz SWOT, porque normalmente só se falam sobre isso, né? Ah, você precisa usar isso, você precisa aplicar isso, você precisa aplicar matriz SWOT, você precisa fazer SWOT na sua empresa. E, ninguém, e normalmente não vem caminhado de um exemplo, né? você trouxe um exemplo prático aí, por mais que talvez o advogado o advogada aí não consiga fazer uma matriz aprofundada só de olhar para dentro da sua atuação olhar para dentro do seu escritório você já começa a identificar pontos que precisam ser melhorados e, e tratados dentro do escritório, né? isso é uma coisa muito importante, se você não olha para dentro do seu negócio, você não consegue melhorar ele, você não sabe o que está que acontecendo lá dentro, você acha que sabe, e a gente é enviesado, principalmente se você está no operacional, no técnico ali, executando demanda, você não vai conseguir identificar essa parte, e o advogado não foi treinado para identificar esse tipo de coisa, então o fato de sentar, mesmo que sozinho, ou com seu sócio aí, sua sócia, e começar a fazer esse brainstorming voltado para preencher uma matriz SWOT, você já vai identificar muitos e muitos e muitos e muitos pontos que podem ser melhorados e isso vai melhorar a excelência do seu trabalho lá no final. né? Então, pontos práticos. Saber onde você está e onde você quer chegar. E isso não é tão difícil assim de ser feito. Beleza, é legal. Você precisa contratar um consultor. O ideal é que você faça isso Pensando grande, sim, mas se você não tem condições ou não quer fazer isso agora, pelo menos sente e faça alguma coisa. Concorda comigo, rei Não, em gênero, número e grau, porque. É, <risos> é, tem, o negócio
0: é, é lógico, tem toda uma estrutura, mas é você dar o primeiro passo. E tem um discurso muito famoso aí do Mark Zuckerberg, que ele fala apenas comece, né? que depois as coisas vão acontecendo. Ele apenas começou. Ele não sabia que o Facebook tornaria proporções assim. É, é, que tornou hoje ele talvez é, se torne aí um, um, um trilionário né nos próximos anos aí então ele apenas começou com um software que ele desenvolveu na faculdade no campus de Harvard e tomou isso a proporção toda então a gente fica nossa mas imagina se ele pensasse hoje como seria o Facebook ele nunca dava o primeiro daria o primeiro passo ele só começou e as coisas foram acontecendo é lógico você, ele ele já pensou eu quero ter uma empresa assim 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 mas ele não pensou que seria isso tudo. Então, às vezes a gente joga e fala: nossa, mas está tão longe para eu poder ter um mega escritório, para poder ser isso, para poder ser o melhor escritório tributarista do país. Tem tantos é, advogados tributaristas famosos e eu nunca vou conseguir. Não, apenas comece, mire que você quer ser, é, é, visualize, né, o que você quer ser, visualize o que você quer ser. E apenas comece e, e o resto as coisas vão acontecendo, desde que você se empenhe e tenha força de vontade, corra atrás, não desista nas primeiras, nos, nos seus fracassos que acontecerão, mais fracassos do que sucesso, mas prossiga, como diz aquela frase, que a pessoa
2: bem-sucedida é o fracassado que tentou mais uma vez. É, tudo tem níveis, né? Então, você... Existe, existe aquele nível extremo da, do planejamento estratégico que você vai ter lá na frente, quando você for uma empresa ou um escritório estruturado. Mas agora, se você está começando, também é possível fazer o seu planejamento estratégico. Se você é um advogado autônomo, se você é um correspondente agora, se você acabou de formar, está na hora. E agora é o melhor momento para você sentar e fazer seu planejamento estratégico, porque isso só vai trazer benefícios para a sua carreira e para a sua vida. Não é, céu
1: muito legal. E, e dentro disso aí, fazendo até um gancho com o que o rei acabou também de falar, é, gostei muito. Uma, uma das, das etapas subsequentes a. É claro que não é tão estanque assim o um planejamento da estratégia. Você não começa analisando visão e valores, depois vai para a análise Você tem ali é, é, etapas que acabam se coincidindo, é, tendo coincidência. Mas uma etapa seguinte é a de você definir metas e valores. Metas e objetivos, perdão. E quando você está pensando em metas e objetivos, é exatamente o que o Rei falou. Não necessariamente você quer ser um escritório nacional com reconhecimento de todos. Você começa pequeno, pequeno. Você vai ter uma meta um pouco maior, que é aquela efetiva que você quer, mas você vai desdobrá-la em metas menores. E isso vai te dar mais flexibilidade para o plano de ação. Então, ter essa clareza de quais são... As metas que você precisa alcançar dentro do seu planejamento estratégico são muito importantes. Por exemplo, voltando a essa ideia do tributário. A gente acabou começando com ela, Dá um exemplo aqui. Eu sou um escritório, eu já tinha dito, um escritório de atuação regional e eu quero ter uma atuação nacional. Se eu quero ter uma atuação nacional, nada mais salutar do que estabelecer uma meta de ter empresas que têm atuação fora do mercado que eu atuo, né? em outras regiões e eu vou definir por exemplo que eu preciso de ter dentro do meu portfólio de clientes pelo menos uma empresa a cada mês e quais são né é, é, os objetivos que, que eu tenho aumentar o meu portfólio de clientes em ambiente em âmbito nacional se eu definir uma meta e eu consigo defini-la que ao longo de 12 meses são 12 clientes corporativos e que eu vou ter uma por mês as coisas ficam mais fáceis de serem atingidas. Então, a definição de metas e objetivos dentro do planejamento estratégico, ela é tão importante quanto você dizer não para outras coisas, porque se você definiu a meta, agora você tem que correr atrás. E aí vem o passo seguinte, que são as estratégias, que é você efetivamente pensar como você vai conseguir Atingir esse objetivo, que é o objetivo de ter um cliente novo na área corporativa a cada mês. E aí, eu acho muito legal, voltando também aqui ao Michael Potter, ele diz o seguinte, a chave para o sucesso competitivo está em criar um valor inigualável e não ser o melhor. Olha para você ver que coisa interessante. Eu preciso criar um valor diferenciado de todo mundo. A
2: Apple outros. aí, né?
1: Eu não ser Ela não quer dizer
2: que ela é eu o melhor computador celular. ou o melhor celular, mas o valor que ela cria é...
1: É inigualável. É Até hoje. Né? E é isso que eu, como advogado, eu tenho que procurar fazer. Oferecer um valor inigualável. Então, por exemplo, a gente acaba fazendo, dentro do planejamento estratégico, uma definição de que eu vou produzir conteúdo, por exemplo, nas redes. Então, eu vou produzir um conteúdo de grande valor. Então, eu pego ali, começo a entregar um conteúdo para a persona que eu defini, né? que é uma empresa corporativa que atua na prestação de serviço. E vou ali gerar um valor inigualável. Depois, eu tenho que entender como eu vou capturar esse cliente que gostou do valor que eu ofereci. Aí é o meu processo de vendas. Num primeiro momento é o marketing eu estou entregando um valor diferenciado e depois eu vou ver como que eu consigo trazer aquele que tem interesse para o meu valor para dentro da minha empresa. Então, é um processo de vendas que o Hegel já destacou aqui que você tem que ter. Veja que na estratégia, você vai pensar em produzir conteúdo, só para dar um exemplo mais simplista aqui, né? tem várias ações, mas você vai produzir um conteúdo e depois você vai tentar prospectar aquele cliente de forma mais ativa. Então o cliente chegou no seu site, no seu blog, ele deixou ali um contato. Você vai fazer o contato seguinte, vai entender qual que é a realidade desse cliente que se interessou pelo seu conteúdo, começar uma história ali de vendas até que efetivamente você está prestando um serviço para essa corporação que você virou nela a persona que você que você escolheu. Então pensar nisso na fase da estratégia também é muito importante e a implementação. A implementação é uma outra fase do planejamento estratégico, que é colocar os seus planos de ações de forma bem documentada, e aí existem diversas ferramentas, uma delas que eu gosto muito, e já usei várias vezes, é aquela planilha 5W, 2H, que informa como você vai, de uma forma muito didática, definir como, onde, quem é o responsável por aquelas ações, e criar ali... Planos muito bem definidos para que você consiga atingir esses objetivos. E é também nessa fase que você define os seus indicadores de desempenho. Como que você está trabalhando e chegando naquelas metas que você definiu. Então, eu defini que eu tenho uma meta de ter um cliente por mês. Os indicadores de desempenho vão me mostrar como eu estou em relação a essa meta mensal de um cliente por mês. Se eu não acompanhar os indicadores de desempenho, eu me perco no acompanhamento das metas, inclusive na meta maior, que é uma meta de 12 clientes ao final de um ano. Então, aqui na fase de implementação e também na fase em que nós estamos rodando o plano de ação, a gente está monitorando os indicadores de desempenho, relativos às metas que eu creio. Por
2: exemplo, né, Selma, eu, por fim, se para se você começa a fazer, executar essa meta de um cliente por mês, e você identifica que você precisa prospectar seis clientes durante esse mês para que um feche, você precisa monitorar se você está fazendo realmente essas prospecções no, no, na quantidade certa e da forma certa para que você alcance sua meta mês a mês. Perfeito, o seu exemplo não poderia ser melhor.
1: Eu acho que traz mais clareza ainda sobre esses indicadores de desempenho. Né? Eles não são necessariamente a sua meta, mas eles estão te ajudando a monitorar a meta que você está é, perseguindo. E é, quando nós estamos, então, nessa fase de rodar o plano de ação, então você já está mais numa parte final ali, já de definição do, do plano de ação você consegue também fazer correções de rumos. Né? Então, você identificou que a sua meta de um cliente por mês está muito é, 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 ousada, nada impede que, eventualmente, você faça algumas correções de rumos, seja em relação à meta ou seja em relação ao próprio plano de ação que você criou. Então, se você tinha um plano de ação de produzir dois conteúdos, de repente, aquilo está muito pouco, dois conteúdos por mês, aquilo está muito pouco para você engajar empresas da área que você está procurando. Então, de repente, se aumenta para cinco. É uma correção de rumo. Você começou a identificar que você precisaria também, não só de produzir conteúdos, mas de estar em eventos, né, participando para que você se torne um pouco mais autoridade no mercado. É uma outra correção de rumo, porque você acrescenta um plano de ação. Você pode pensar em estar não só em eventos, mas também uma prospecção por meio de alguns folders que você pode produzir e entregar para aquela para aquela pessoa que você está perseguindo. Então, só para fechar, essa lógica do monitoramento, ela é esse monitoramento, ele é uma das partes também fundamentais do planejamento estratégico. Porque não adianta planejar, você tem que executar, né? Então, quando você está executando, é o momento em que você está fazendo toda a verificação dos seus indicadores de desempenho e olhando para essas metas. Deixar de olhar para isso é um erro muito comum. Por quê? Porque eu vejo os escritórios, às vezes, contratam uma assessoria, criam um planejamento estratégico muito bem definido, geram ali um valor muito grande ao criar planos de ações e pega aquilo e coloca na gaveta. Então, se você fizer tudo isso e colocar na gaveta, já surte algum efeito? Sim, porque no mínimo vai te dar clareza de qual caminho. Mas não vai ser efetivo porque você não vai executar. E executar é um dos maiores desafios. Né? Nós sabemos que executar planos de ações, é, é, saber exatamente como conseguir fazer as coisas acontecerem na prática, é o um grande desafio. Então, assim... Essa fase já é a fase em que você está rodando efetivamente o, plano, o planejamento estratégico. Existem algumas ferramentas que eu considero muito importantes. Eu, particularmente, gosto muito do método PDCA, que é o um método que Vicente Falcone aqui no Brasil trouxe para a gente com muita efetividade, mas claro que não é dele, mas é um, um método muito fácil de você rodar um plano de ação porque ele tem uma característica de ser um ciclo contínuo de aprimoramento do seu planejamento ali interno. Então, o ciclo do PDCA, que passa lá do, do planejamento, da fase de execução, do cheque e da ação corretiva, né? uma, uma fase cíclica mesmo, ele é uma ferramenta muito utilizada na hora de rodar os planejamentos estratégicos. Então, só para deixar também essa ferramenta aí, já tinha falado da planilha 5W2H, ou 1H, dependendo da situação ali, né? E eu acho que esse método PDCA também complementa essa realidade de rodar o planejamento estratégico.
2: É Uma coisa também que é importante, Selma, de ser falado, porque é, advogado também é, ele não gosta de errar, de falha, né? E ele é muito imediatista, né? Então, ele começou a fazer o planejamento hoje ele já quer que amanhã Tá tudo beleza, funcionando. E isso é um processo longo, longo. Só que se você não começar agora, você nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Então, o planejamento estratégico, independente da teoria, da técnica que você utilize para fazer esse planejamento estratégico, você tem que começar a fazer e depois você continua fazendo. Aí você vai errar, você vai trocar seu rumo, você vai consertando, vai consertando, vai arrumando, vai ajeitando, vai ajeitando. Até que isso fique natural, né, e o ciclo PDCA ali, se for essa técnica utilizada, vai começar a fazer sentido, a, a, o ciclo, né, começa a funcionar realmente na forma de um ciclo, e você vai aprendendo como efetivamente melhorar o seu planejamento estratégico, então é, é, um, é uma técnica infinita, né, então nunca você vai alcançar exatamente o formato do seu planejamento estratégico, até porque metas, e objetivos, eles são, é, à medida que a gente vai chegando próximo ou atingindo, né a gente vai almejando novos caminhos, novos rumos, né? Mas, enfim, e, e eu, eu realmente, assim, eu, eu digo que funciona por quê? porque nos últimos dois anos efetivamente no Laje Oliveira a gente tem feito um planejamento estratégico e tem aplicado meta e objetivo tanto na aquisição de clientes quanto na melhora da qualidade do nosso serviço. É difícil, é, é difícil você medir qualidade de serviço, medir, mas você precisa criar uma forma de medir isso, porque qualquer forma que você criar, você vai conseguir evoluir aos poucos. Então, cria a sua forma de medir, quando a gente fala de aquisição de clientes, é mais fácil e, e é tão incrível quando você estipula metas, objetivos para aquisição de clientes, para alcançar alguns grandes objetivos, como por exemplo, ser o maior escritório da sua região e depois o maior do seu estado e depois o maior do seu país, você vai estipulando essas metas, como que você vai crescendo mais rápido, né? a velocidade que você vai evoluindo e caminhando para os seus objetivos, que você, na verdade eles existem, eles estão aí na sua cabeça, se você é advogado, é uma advogada e está pensando agora, seus objetivos estão aí na sua cabeça, você só nunca olhou para eles, então se você nunca olhou, você não sabe como alcançá-los, né? então quando você objetiva isso, é, é engraçado como você vai aumentando a velocidade, você vai alcançando mais rápido, quando você coloca ali, ah, eu quero três clientes por mês, daqui a pouco você quer dois por semana, daqui a pouco você quer cinco por semana, você quer um por dia porque você vê que é possível e, se, e você começa a encontrar os caminhos da possibilidade e você começa a ver assim, olha, na hora que eu chegar nesse ponto, eu vou ter que contratar um vendedor porque um vendedor vai conseguir fazer essas prospecções para mim e eu não vou conseguir mais fazer daqui a pouco eu vou ter que contratar dois vendedores daqui a pouco eu vou ter que ter uma equipe de vendas, por quê? para chegar lá no seu objetivo, esse vai, isso vai fazer parte do seu caminho Vai começar com você prospectando, daqui a pouco você e seu sócio prospectando, daqui a pouco você vai ter um vendedor, daqui a pouco um time de vendedores, então, enfim, né? Isso realmente funciona. A gente tem feito isso há dois anos no Laje Oliveira evoluindo todos os dias o planejamento estratégico em várias frentes do escritório, claro, com o objetivo comum lá na frente, que é realmente de ser o maior escritório na nosso, no nosso mercado de atuação. Então, a gente quer ser essa referência, tá longe, tá? E daí um dia a gente vai chegar lá. Enfim, acredito que, é, se você está escutando agora, por favor, se tem uma coisa para você começar a fazer hoje, é o seu planejamento estratégico. Muito legal.
1: É, é, e eu gosto de dizer que é bom a gente chegar, mesmo que esteja lá na frente, mas é bom a gente chegar a cores. Você já ter aquela visão das coisas acontecendo na prática. Eu pensei, olha, eu não cheguei lá. Né? Eu até brinco que, por exemplo, as startups... São empresas gigantescas, enormes, monstruosas, que, momentaneamente, estão pequenas, mas que têm todos os atributos das grandes organizações. São escaláveis em todos os seus setores. Né? Então, é, é uma característica. E aquele ele sempre enxerga a cores lá na frente. E nós, advogados, também precisamos de enxergar a nossa advocacia a cores um pouquinho à frente. Né? Não precisa ser tão lá na frente, mas já enxergar um passo seguinte. É uma, uma ideia que me vem aqui quando você fala sobre
2: esse tempo. É, a meta que está lá longe, lá na frente, ela é subjetiva mesmo. Não precisa se preocupar, não. Você não vai saber exatamente como você vai estar lá, não. Mas você tem ali uma margem, né? Uma grande margem ali onde você quer chegar, que algum ponto daquela margem você vai alcançar se você for seguindo passo a passo ali, que demore 10 anos, que demore 20. Só que se você não fizer isso, nem com 100 você vai alcançar. Legal. E, Selma, tem
0: algum algum software, algum sistema, algo para poder facilitar aí, ou é, acelerar essa, esse, essa estratégia, essa criação dessa estratégia para o escritório de advocacia ou para o advogado aí, carreira solo oh,
1: Bacana. É, software existem muitos, né? a gente sabe aí que no mercado jurídico tem havido uma oferta cada vez maior de softwares. Eu vou permitir me falar rapidamente aqui da Just, né que é uma, uma, uma plataforma que eu acabo tendo é, é, muito contato com ela, porque eu participei, inclusive, da sua concepção, e ela tem uma característica de gerar muita aderência aos planos de ações dos escritórios. Então, o escritório tem um plano de ação envolvendo acordos. A gente tem ali uma etapa muito é, facilitada dentro da AtJus, para que ele tenha maior aderência ao plano de ação que envolve ali o controle de acordos, só para dar um exemplo. Né? Mas eu posso ter um projeto ali de sustentações orais, e a gente acaba tendo esse tipo de, de ferramenta dentro da ETJUS. É, agora, eu vejo muito pessoas utilizando, por exemplo, o Trello, que é uma ferramenta que facilita, sobremaneira você identificar, até utilizando ali o um método Kanban, é, é como que você está em relação a esse plano de ação que você criou dentro do seu planejamento estratégico. Então, eu deixo aí a sugestão desses dois softwares. É, 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 com a ressalva, claro, de que a Exjus é, é, é um xodó meu e eu não poderia deixar de falar.
2: <risos> é, e é realmente uma ótima dica, viu, Sam? A Exjus realmente, eu já vi a plataforma funcionando de perto e realmente, é, é, para um escritório de advocacia, para gestão geral de ponta a ponta do escritório, é um, uma das... Poucas ferramentas, me arrisca dizer a única que consegue pegar ponto a ponto o que um escritório precisa, e você já me contou o porquê disso, porque ela nasceu dentro de um escritório, aprendendo ali como se fosse um neném, né? aprendendo tudo que um escritório precisa de ponta a ponta, e isso foi sendo implementado até que se tornou uma empresa própria, né? uma empresa autônoma para oferecer esse tipo de solução. Muito obrigado, amigo.
0: Legal, legal. E além do, do software, uma coisa que a gente sempre pede aqui de indicação para os nossos ouvintes, é um livro, um livro que não necessariamente precisa ser um livro que ajude na gestão, mas um livro que ajude o advogado a enxergar o futuro dele, ou que ajude ele a modificar, a mudar o status quo que ele se encontra hoje e ter aí uma advocacia de sucesso.
1: Bacana. Eu vou dar uma dica de um livro que é bem da área de administração, mas que quem está fazendo MBA, que se depara um pouquinho aí nessa área de gestão, vai encontrar esse livro aí como quase que uma leitura obrigatória. Ele é um livro de uma, uma, uma aluna do Michael Potter, que depois se tornou parceira dele. O nome dela é John Magreta, se escreve com dois Ts. E ela escreveu Entendendo Michael Potter. O Guia Essencial da Competição e Estratégia. Eu já li esse livro e eu achei fantástico. Por quê? A, a, a literatura que o Michael Potter trouxe ela é muito densa. E ela, como colega, né, primeiro aluna, como colega do Michael Potter ela sintetizou boa parte da, 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 da criação humana do Michael Potter e colocou numa, numa, numa linguagem muito acessível até a quem não é da área de administração. Então, é um livro que eu gosto muito, eu recomendo, e ele vai te dar uma visão absolutamente aberta de como estabelecer estratégias para o seu negócio. Então, é uma obra que eu recomendo muito. É, é, acredito que isso vai ajudar bastante aí aos ouvintes que queiram aprofundar no
2: assunto. Muito legal, advogado precisa entender e estudar outras áreas, viu, por favor, gente, advogados e advogadas, estudem outras áreas, estudem marketing, estudem administração, estudem Michael Potter, estudem todo o mundo que vocês ficaram presos, só dentro do direito, existe aí um mundo muito maior por fora, que pode agregar até na parte técnica da sua atuação.
0: E se você é uma enxerga como uma empresa de venda, você tem que estudar tudo que empresas deveriam estudar. E administração, gestão é uma das habilidades que você é obrigatório para todo advogado. Ô Cel, a gente queria te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos aí é, práticos e teóricos. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí gostaram muito desse episódio e não só. Peço para que os ouvintes é, que gostem do, do, do episódio, mas que apliquem também as técnicas que o Selmo falou, porque se você só, só é, saber da teoria, não vai adiantar muita coisa. Então, tem que aplicar isso tudo. E eu queria agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade e compartilhar esse ensinamento. Oh, eu, que,
1: eu que agradeço a você e, e ao Robert aí pela gentileza do convite. Estou sempre à disposição para a gente poder conversar. Espero que, que os ouvintes, de fato, gostem da, da nossa conversa aqui, porque foi preparado com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente pudesse trazer um conteúdo relevante e também me deixar à disposição para conversar com qualquer um que queira bater um papo sobre esse assunto, apesar de não ser o maior especialista, alguma vivência acabei tendo e, e posso compartilhar de forma absolutamente aberta com todo mundo.
2: Muito legal, Selmo. Eu também queria agradecer imensamente você ter aceito esse convite, compartilhar um pouquinho de conteúdo. Somos todos muito atarefados, agenda cheia e é muito bom ter você aqui compartilhando um conteúdo tão legal. E sorte dos nossos ouvintes estarem ouvindo esse episódio. Apliquem essas técnicas. Eu já deixo aqui um convite para o Selmo voltar falar de outros assuntos, não fique falando isso, porque o melhor mentor é aquele que está acessível a você, então, independente se você não é um teórico da administração, você vive muito disso na prática, você, vivendo isso na prática, você consegue materializar isso para as pessoas que realmente precisam dar o primeiro passo. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, já em nome dos ouvintes, pelo conteúdo. E vamos encerrando mais um episódio da Advocacia Produtiva.